0: Areena.
1: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanaiden.
0: Naisasiatoimisto täällä poimittavissa ja tallennettavissa
2: tunne muistiin vielä hetken ennen pysyviä ensilumia. Tänään puhumme miehistä ja tunteista, niin kuin tämä yhdistelmä olisi jotain aivan ennen ennenkuulumatonta. Mutta kyllä sen verran harvinaista on miesten käymä tunnepuhe, nimenomaan miesten tunteista, ainakin julkisuudessa, että me kutsuimme vieraksemme Noja Lodin, joka pyrkii muuttamaan tätä asiaa. Puhumme tänään myös ä, Woken vaikeudesta
0: vanhemmille vekkuleille herrasmiehille yhtään stereotypisoimatta. Eli esimerkiksi siitä, miten Monty Python-legenda, siis rakastettu John Cleese,
2: on omistanut nyt elämänsä ja vaikutusvaltansa woke kulttuurin vastaiselle työlle ja tallaako perässä näitä samoja polkuja, meillä sitten eräs etabloitunut tähtitieteilijä. Lopuksi suuri ja mahtava feministi kertoo, miten transoikeuksiin liittyvässä keskustelussa sekoittuu lisääntymiskyvyttömyyden vaatimus ja sterilisaatio. Sellaista sitten. Mitäs kaunotara? No tämä mun Kalman Morsion luuk mustinen silmän alusineen sopii hyvin kuvaan, onhan marraskuu. Mutta eletään myös semmoista aikakautta, että... Mä hankin kaikki mun tämmöiset eskapistiset trippini ja mielihyväni kauhuleffojen parista. Hyi. Mä oon aina tykännyt kauhuista, vaikka se katsominen on ahdistava ja hirvittävä, mutta se on kuitenkin kauhu, joka päättyy. Ja sen jälkeen on semmoinen valheellisen tyytyväinen olo. Paha on voitettu, maailmassa kaikki hyvin, voin mennä nukkumaan. Okei, pikkasen sinä valvoja ahdistuja ja pyörin sängyssä ja jännitän, tuleeko joku ovesta sisään kirveen kanssa, mutta muuten on hyvä fiilis.
0: <tos> mutta työstressi vähenee, <tos> kun <Kyllä. tos> jotain. Kolmisilmäistä hirviötä. Mä en oo voinut koskaan sietää kauhuelokuvia, tiedän. Joskus lapsena katsottiin jonkun tuhmemman, rohkeamman tytön kanssa semmoinen elokuva, jossa oli siis kaunis talo, kauniin lammen rannassa ja siinä oli kaunis laituri ja sitten joku meni sinne laiturille sitten se tuli aina musta käsissä vedestä ja veti sen. Joo. Pinnan alle. Ja edelleenkin, kun mä kävelen kotona rappuset alakerrasta yläkertaan – ja ne on sellaiset avorappuseet, niin mä mietin, tuleeko sieltä jonkun musta
2: käsi vetämään mua. Joo, eli sulle ei löydy katarsista sieltä kauhun maailmasta, mutta onhan se vähän silleen, että kun kauhoilla kyllä – on katsonut koko nuoruutensa ja nuoren aikuisuutensa, niin kyllä sen on tullut myös vastaan, miten ongelmallisesta – genrestä on kysymys. Minä tiesin tämä jo lapsena, mutta onko tähän joku feministinenkin näkökulma? No tämähän on sellainen feministinen näkökulma, että on siinä aina on yleensä se uhri – mutta tämä ei ole se ongelma, vaan enemmänkin se, että sillä naisen kärsimyksellä oikein niin kuin mässäillä ja sillä herkutellaan.
0: Tulee nyt mieleen kyllä heti se hohdon mainosjuliste, missä se nainen näyttää kylpyhuoneen ovea vasten.
2: Siis mä en löydä se sanaa siis niin karmiintuneelta hetki ennen niin kuin kuolemaa ilme. Joo, siis naisen kirkuminen on se peruselementti kauhussa, mutta sitten kun lähdetään siihen oikein semmoiseen niin naisen kehon niin kuin demonisointiin, niin siinä vaiheessa tulee aina semmoinen, että – No, tätä ilmaa olisi voinut elää. Se voi olla tällaista niin kuin Stephen Kingin kärjeä, jonka kuukautisesta alkaa ja on se kauhu lähde. Tai sitten se voi olla siitä tämmöistä Rosemary's Baby-tyylistä, jossa niin kuin se naisen kohtu on se pahuuden kasvumaaperä, josta syntyy uusi piru tai ulkavaruuden olio tai muuta kauheaa. Hyvin helvetti, mä pystyn nukkumaan näiden kuvailujen jälkeen. <laughs> Ja sitten on tietenkin tämä, tunnistat varmaan tämän tällaisista niin kuin vähän populaarimmista kauhuleffoista, jotka leikkii myös tämmöisellä teinien seksuaalisuuden heräämisen kuvastolla. Eli tämän troopin, jossa nuori mimi, se vähän semmoinen anteliaampi typy, hänet ensimmäisenä sitten niin kuin tapetaan, koska hän harrastaa seksiä siellä niin... Se nainen hoidetaan pois päiviltä aika nopeasti. Eli katsoja tunne sympatiaa kohtaan niin paljon, koska hän on tällainen lortto. Niin, lorto. Mitäs antaa? ymmärtää säästää itseään, koska kauheilla kuvassa myös sitten tämä final girl, eli tämä viimeinen tyttö, on yleensä semmoinen vähän siveämpi mimmi, joka on ymmärtänyt olla vaikka vaan kirkumassa siellä poikeustajan selän takana, ole niinku riisun pikkuhousuja heti ekassa kohtauksessa. <lorto> <lorto> ja siis tämä on niin huvittavaa, että tämä on niin Peruskuvio on melkein kaikissa klassikoissa lähtenyt vaikka painainen Elm Streetistä perjantai 13 tai Gabby in the Woodsin, eli näin käy. Sanottuani tämän nyt, niin tämä genre on iso muutoksen kourissa ollut jo jonkin aikaa. Viime vuosina varsinkin on ilmestynyt tosi paljon tämmöistä feminististä kauhua, kun siis tekijöiksi alkaa löytyä muitakin kuin niitä valkoisia cis ja sitten näiden kautta voidaan niin mahtavasti jotenkin kommentoida sitä niin yhteiskuntaa ja naisen asemaa. Ja ennen kaikkea tässä on minusta kiinnostavaa se, että, että näissä myös käsitellään sitä tosielämän kauhua, mitä naiset kokee juurikin miesten heihin kohdistuman väkivallan takia.
0: Joo, itsehän en tosiaan aio katsoa, mutta muista lukeneen jostain tämmöisestä ehkä niin kuin feministisestä kauhuleffasta, missä oli siis feministisiä vampyyreitä – jotka, jotka iskevät sitten hampansa patriarkaattiin ja tähän samaan hönkään täytyy sanoa, että kyllähän jo Bram Stokerin Trakulassa vampyrinaiset on myös tämmöisiä hyvin niin kuin estottoman seksuaalisia olentoja. Kyllä, lähtökohtaisesti tämmöisiä feministisiä. Toki niin kuin herrat Trakulan alamaisia,
2: mutta… <lacht> niin, aivan. Mutta joo, toi, minkä sä sanoit siis noista patriarkaatia tuhoavista vampyrinaisista niin, niin tämähän oli tämmöinen niin kuin varsinaisen kulttilevan maineeseen noussut iranilainen leffa A Girl Walks Home Alone at Night. Mm-hmm. Ja tietenkin toi nimikin se jo kertoo. Tyttö kävelee yksin pimeässä kotiin. Sehän on pelottava tilanne mm-hmm. naiselle. Mutta että tässä tämä tilanne on käännetty niin, että se kaduilla pimeässä kävelyä tyttö on se kauhun lähde. Hän on vampyyri, joka saalistaa nuoria maukkaita miehiä. Toi maukkaat <laughs> Niin, nimenomaan. <laughs> Mutta siis tämmöinen vampyyrin on nyt on yksi tapa käsitellä tällaista tematiikkaa. Ja ihan semmonen vaikka arkirealistinen kuvaus vaikkapa lähisuuden väkivallasta on niin ihan kauhua pahimmillaan. Mä nyt piinasin itseäni ja katsoin tässä tällaisen kauhoelkovan nimeltään The Invisible Man. Se on Netflixissä ja siinä alussa Elisabeth Mossin esittämä nainen pakenee väkivaltaisen miehensä luota – Mutta koska tämä on kauhuleffa, niin sitten tämä mies jatkaa tämän naisen vainoamista – tai sitten tämä Mossin esittämä traumatisoitunut nainen ainakin kuvittelee niin. Ja tästähän usein syntyy, niin kuin Stephen Kinginkin sanoin, paras kauhu. Että kun katsoja ei tiedä, onko tämä tuon päähenkilön kuvittelemaa vai onko se totta. Niin, siinä kuvataan sellaista pelkoa,
0: vainoharhaa, odottamista, että koska se paha taas tapahtuu. Vai kuvittelenko minä vain tämän kaiken omituisen ympärilläni itse – vaikka tulenko manipuloiduksi.
2: Mm. Ihan niin kuin voi olla tai on myös väkivaltaisessa suhteessa. Kyllä. Ja sitten jotenkin kun tämän katsotan elokuvan, niin tuli semmoinen olo, että, että eihän tähän tarvitse edes keksiä ja kehittää mitään överejä, kauhun käänteitä tai muuta vastaavaa. Ei puhuta tällaista Freddy Kruegerista tai Candymanista tai jostain mielikuvitus painajaismöröstä, vaan puhutaan niin kuin omasta puolisosta ja kumppanista, Aivan. joka kykenee hirveisiin tekoihin.
0: Aivan, että ne kummitukset on tavallaan niin kuin helpompia
2: siinä mielessä. Kyllä, ja tämä huomasin nyt ennen kaikkea myös, kun mä katsoin Netflixissä tämmöistä The Made – draamasarjaa, joka ei ole kauhua, mutta joka käsittelee just tällaista väkivaltaista suhdetta – mutta koska tässä sarjassa tämän miehen väkivalta on enemmänkin sellaista kontrollointia ja henkistä väkivaltaa, niin tämä nainen tosi pitkään – vähättelee sitä ja uskoo, että ei hän edes voi mennä minkään turvakotiin, koska ei se mies ole koskaan lyönyt häntä, ei hänellä ole silmää mustana. Kuitenkin tämä mies on paitsi niin kontrolloinut tämän naisen rahan käyttöä ja liikkumista, niin hän on myös huutanut, uhkailut ja iskenyt – nyrkillä seinään naisen viereen. Eli siis pikkuhiljaa tämä nainen alkaa niin kuin uskaltaa tunnustaa, että hän on lähisuuden väkivallan uhri. Ja taas Stephen King-efekti. Kyllä. Onko tämä kuviteltua vai onko tämä totta? Ja, mm. ja niin kuin mikä on normaalia ja mikä ei. Mm. Ja
0: nämä, nämä kauhuelokuvat saattaa heijastaa myös kyllä niin kuin ihan todelliseen elämään, myös siinä mielessä, että kun niitä katsoo, niin herää vähän ajatuksia, tulee muistikuvia mieleen. Yksi kaveri kertoo katsellensa just tätä samaa saaria tajuneensa, että itse asiassa hän kärsii edelleenkin posttraumaattisesta oireyhtymästä liittyen hänen omiin vuosien takaisiin kokemuksiinsa tällaisesta kontrolloivasta puolisosta.
2: Mm.
0: Tavallaan varmaan niin kuin hyvä
2: niin.
0: jotenkin, että asiat tulee uudelle käsittelykierrokselle, mutta ei se taiteen katseluja mm. – tai taiteen ja näiden viihdettäjysten seuraaminen niin kuin välttämättä ihan myöskään vaaratonta ole.
2: No ei, ei varmasti. Että siinä pitää itsekin miettiä kukin omia voimavaroja, pystyykö katsomaan, että se voi olla joko niin – helpottavaa tai jopa vertaistuellista tai avartavaa tai sanottavaa, mutta se voi myös olla liian tuskallista. Mm. Mutta jotenkin tämä, että tätä naisten kohtaamaan väkivaltaa käsitellään näin kauhuelokuvissa ja draamasarjoissa, niin Kuvaahan se nyt aika hyvin myös sitä, että mitä yhteiskunnassa tapahtuu, jos me mietitään, miten paljon meillä tehdään sarjamurha ja elokuvia ja sarjoja verrattuna siihen, miten paljon meillä oikeasti on sarjamurhaajia ja sitten tämmöinen niin järkyttävä väkivalta, mitä meillä on valitettavasti niin paljon yhteiskunnissamme joka ikisessä maassa, niin eihän sitä ole käsitelty tällä tavalla paljon. Mm-hmm. Ja siis vaikka en ole kauhu sarjoja ystävä, siis
0: ystävä, niin kerta kaikkiaan ollenkaan, niin on tämä nyt jonkinlainen niin kuin, voisiko sanoa, virkistävä tapa käsitellä kauhua, koska mä ainakin jossain vaiheessa siihen, että joka kerta kun mä avaan joku suoratoistopalvelu, niin se etusivu on ihan oikeasti täynnä niin kuin niitä kuvia, missä on se nainen ruumissakin siinä niin sarjan promokuvassa. Siis ihme fetissi niin kuoleet kuolleet naiset. Hmm.
2: Ja siis toinen ryhmä tietenkin, joiden kärsimyksellä ja kivulla on herkuteltu Hollywoodissa on sitten taas niin kuin mustat ihmiset. Nyt on viime vuosina naisten tekemän feministisen kauhun lisäksi noussut isoksi trendiksi se, että satsataan rahoitusta mustien ohjaajien tekemään kauhuun, jossa sitten käsitellään paljon rasismin kokemuksia siitä, millaista arjen kauhua se tuottaa. Ja kuulusi esimerkki tästä on tämä Jordan Peelin ohjaama Get Out, joka on ihan mahtava kauhuleffa. Siinä on siis tämmöinen ihana täydellinen valkoinen tyttöystävä, joka vie mustan poikaystävänsä vanhempiensa luo ensimmäistä kertaa näytille. Ja vaikka nämä vanhemmat on mukaan kovinkin liberaaleja ja suvaitsevaisia ja hyvän tahtoisia, niin pikkuhiljaa alkaa selvitä, että eivätpä olekaan. Ja Siinä siis kuvataan niin tehokkaasti se sellaista rasismille rakentuvaa kylmää maailmaa ilman, että kuitenkaan mässällään sen tuottamalla kärsimyksellä. Mm. Koska siis näitä esimerkkejä on paljon, jossa niin kuin mustien kärsimyksellä oikein herkutellaan samalla tavalla kuin on herkuteltu naisten kidutuksella. Siis lähtien vaikkapa tästä kuulosasta kändimänistä. Se on muuten nyt itse asiassa filmatisoitu uudelleen ja sen on päässyt ohjaamaan mustanainen Niedakosta – Ensimmäistä kertaa, kun on kyseessä tämmöinen ison studion kauhuleffa. Ja Atlantikin jutun mukaan hän tekeekin tosi hienoa työtä siinä, että hän näyttää rasismin olemassaolon ilman, että toisintaa sen tuottamaan kipua. Mm-mm. Sanoit tuossa alussa, että sen
0: kauhuelokuvan ihanus on siinä, että se kauhu loppuu, <lopu> mitä nyt vähän niin kuin varpaidensa päälle peittoa sitten vetelee öisin – mutta sitten näissä feministisissä kauhuleffoissa, pois lukee vampyritarinat, niin se kauhu on arkea. Se on totta, eikä
2: se aina pääty. Niin miten sä kestät nyt tätä, kun sitä katarsista ei tule? Niinpä, kyllä mä huomasin, että tämä Invisible Man ja tämä Made molemmat jäi mulla tosi ihon alle – ja ahdisti ihan eri tavalla kuin mikään kauhuilla koja, mitä mä oon katsonut. Voisiko ajatella sitten, että näiden vaikuttavuus itse asiassa sitten
0: ei olekaan siinä, että – että mitä me niin perinteiset kauhuelokuvien kohteet koetaan sen jälkeen, vaan niin siinä, että kun miehetkin katsovat näitä elokuvia, niin, niin itse asiassa ehkä he voivat sitten samaistua tähän naisten niin
2: jopa arkiseen kauhuun. Niin, samalla tavalla myös valkoiset voi samostoa ruskeiden tai mustien ihmisten kokemaan kipuun – ja ehkä sitten ymmärtämään, että jonkun kokemus maailmasta voi olla näin pelottava ja ahdistava – tai itse asiassa aika monen.
1: ylepuhe ja yleareena Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja sitten naisasiatoimistossa
0: puhutaan lempeistä tuntemuksia kuulostelevista miehistä ja uudesta miehen mallista, mikä tulee isiin, poikiin jäbiin, ystävämiehiin, liittolaisiin. Kaikenlaisia maskuliinisuuden toksisia malleja on kyseenalaistettu jo laajaan ja vuosia, mutta istuvatko nämä – Vanhat mallit kuitenkin niin tiukassa, että uudenlainen ajattelu koskee vain harvoja. No, tätä on tutkiskellut vieraamme Nosalodi, joka puhuu näistä teemoista yhdessä Miro Olssonin ja Nasim Selmanin kanssa podcastissa Jäbät ja tunteet. Niin, niissä tunteista,
2: peloista, rakkaudesta, vihasta, mutta myös miehen malleista ja siitä, mitä on olla mies, ystävä, isä ja kumppani
3: hmm. –
0: No shalodi, hypätäänpä sitten sinne syvään päätyyn. Kerro millaisen miehen malleja sä olet sanot lapsena ja nuorena. Ja miten sä uskot, että nämä mallit on vaikuttaneet siihen, minkälainen mies sinusta on tullut?
3: Mä oon saanut monenlaisiin. Mä oon ensimmäinen ja koen paras on luoma isäni. Menit sen, kun mä olin just 13-14. Totta kai sitten sen mä oon rakentanut sitä aika monesti eri. Miehistä, joita olen elämässä on ollut. on ollut valmentajia, opettajia, kavereiden isiä ja miehiä, jotka on ollut ympäristössä ja niitä on ollut niin niistä on monenlaisia. Niistä myös ruvennut selkeä itse rakentaa tietynlaista, Sitten kun olen ollut jalkapallolla. Siitä on ollut, siitä on ollut esikuva, tai jolla tavalla esikuva tai aika monesta eri omista kiinnostuksen kohteista ja intohimoista siellä olevista miehistä. Mä oon kokenut, mä oon rakentanut itsestäni, tai itteeni erilaisesta miehen mallista, mutta tota, nykyään mä koen, että se malli, mikä musta on niin minä itse aika lailla. Et mä päättänyt, mitkä toimii mulle ja mitkä ei ja mitkä on niin mun arvon mukaisia. Niistä on rakentanut mun nykyinen, musta tuntuu, joka on eniten autenttisinta minä tällä hetkellä.
0: Sä olet milleniaali, sukupolvea y, siis noin kolmekymppinen. Joo. Kuinka paljon sun nuoruudessa tuli sitä pakkopaitaa, että pitää olla tietynlainen poika, joka saa kuulua porukkaan? Ja liittyykö tämä aikaan tai asuinpaikkaan, perheeseen, minkälaisia asioihin?
3: Mm. No mulle perinteikäistä suomalaisen miehen tarinaa, niin mä olen kongolainen. En Kongolais taustaa, vaan mä olen kongolainen, niin mun kasvatus on tullut sieltä ja... Myös, kun mä sanoin, että se on myös hybridisuomalaista, koska mun vanhemmat tuli Suomeen joten paljon asioita joutuu opetella. Ja totta kai ne vaikutti, tuli myös meidän kotiin ja meidän kasvatukseen, niin kyllä mä koetan, että mä saan ilmaista öö, mut Mutta koska oli niin paljon erilaisissa ympäristöissä, niin ehkä aina nuoruudessa ei löytynyt sitä oikeaa tapaa. Niin, tällä jälkeenpäin, tai on ehkä, että mä en vaan niinku osannut sillä, koska mä oon kasvan niin erilaisissa ympäristöissä myös, että tota... Mutta kyllä mä että mä oon saanut kumminkin. Ja ei pakkopaitoi, mutta se on ollut paljon semmoista niinku sopeutumista mun nuorempana.
2: Kyllä. Miten paljon se tavallaan se, että sä oot kongolainen, on sitten tehnyt sitä sun boksia pienemmäksi tavallaan se, että...
3: Suuremmaksi.
2: Suuremmaksi, okei. Okay.
3: Jos mä vertaan itseäni suomalaisen miehen malliin, niin kyllä mä koen, Tai siis tuntuu tässä ajassa elää, että on, on paljon enemmän niin ulottuvuuksia mm. ihan tasalla. Et sen takia mä koen, miksi jääpäätä tunteja, hyvä sen takia koska se diversiteetti, mikä meissä on, mä paljon erovaisuuksia mulle ja Miralla on kasvatuksessa. Ja miten me nähdään miehen malli. Ja... Kyllä että mulla on ollut paljon vapaampi niin tunneilmaisuun mahdollisuudet kuin Miralla, koska meillä ei vaan se puhe, vaan se ihan se kehon kieli ja kaikki tämmöiset. Kiitos mun mu- mielestä mun kongalaisuuden. Mä oon nyt opetellut aika lailla myös tähän suomalaiseen miehen malliin. Opetellut myös ymmärtää sitä enemmän, koska mä on. täällä. Kyllä.
2: Mutta mä mietin sitä, että et kuitenkin sitten kun on yhtäkkiä Suomessa lähes kokonaan valkoisten ihmisten ympäröimänä, että mm. miten siinä sitten niin se tila olla, se kuka on.
3: Joo, no siis... Mm. Sen löytäminen
2: ja raivaaminen.
3: Niin. Raivaaminen, se että sitä, sitä, sitä se on. Mutta se on niin, että pitääkö raivata. Et, mm. En mä tiedä, mä kai mietin niin, olen täällä, asun jo 28 vuotta, olen silleen koulut, pelannut ammattikseen täällä, edustanut Suomeen maakkuja taso, mm. niin et en mä tiedä, kenen mun pitää nyt todistaa. Tai silleen, mihin mun pitää raivata, että et mä oon kuitenkin nyt Suomea. Mm. Ehkä se on silleen, joko maan oon naivi tai sitten, että mä oon, sit, et mä oon, et mä oon osa suomalaisista miehen mallia, samaa tavalla kuin mies.
2: Ilman muuta, mutta sitten rasismi on meille myös todellisuutta, että mä On, on, no,
3: no, sitä on, siis se on, mutta mm. sille mitä mä näen sen, mm. että mm. mulle silleen, mitä mä se itteeni, että se on myös osa suomalaisuutta. Et, et, niin, et mä sieltä, vaan vaan näytän, että niin, että me silti, vaan sitten vaan me vaan, tämä on myös yksi tapa olla, silleen, koska se on kumminkin malli mitä mä oon saanut koulusta ja Kyllä. ihmisiltä. Et.
2: No kerro vähän, vähän siitä polusta löytää se oma autenttinen minä, että... Mutta tulee vaan mieleen, että ja tuntee, että te puhutte siinä kahden sensitiivisesti toisilleen ja tuette toisianne siinä. Onko se tullut luonnosta vai onko se vaatinut sellaista poisopettelua siitä, että saako miehet puhua keskenään tunteista vai onko se tullut sulle aika helposti?
3: Mm, ei se ole helposti tullut. Kuten mä sanoin, mä vieläkin opettelen. En, mä en ole mitenkään oikeasti mikään paras siinä. Mm. Että... Ehkä se tuota, niin julkinen ohjelma niin sen ehkä näyttää. Mutta kyllä se sille on itsellekin myös opettajalle, että me ollaan siinä prosessissa kaikki. Mm, Mutta kyllä se on ollut rohkaiseva. Totta kai sit, kun tekee semmoista ihmisten kanssa, missä on se turvallinen tila. Voit sille, että me rohkaistaan toisimmisille tekemään niitä asioita, jotka auttaa meitä kasvaa jäbinä miehinä. Ja mm-hmm. me koitetaan semmoinen tunne kasvaa. Mm-hmm. On niin osa sitä kasvua. Ja mulle se on sitä vaan itsetietoisuutta, mistä mä puhun. Että mä vaan tiedostan, että tarin väliä vaan halata tätä ystävää. silleen, että hei, kiva nähdä, tsemppit. Tai silleen, on se mun mielestä aika inhimillistä. Että sitten mä oon ammattijalkapallolle ammattijalkapallalla. Mä oon myös tottunut olemaan sille miesten kanssa. Ja oon tosi yksilökeskeinen sama niin joukko ja ihminen. Ja mä oon kasvan isossa perheessä erilaisissa ympäristöissä. Niin. Siinä on aina vähän reflektoida jotenkin eri tilanteessa eikä ole itsensä kautta asioita, koska jo mä oon jo niin valkoisessa maassa. Että niin, mä on reflektoida asiat it- itselleen kautta ja nyt se on maan vahvemmin kuin ennen ikinä.
2: Kyllä, mutta monesti on semmoisia vaan reaktioita, joita ehkä niinku ajattelee, että ne on mitenkään niinku ristiriidassa itsensä kanssa. oletko löytynyt löytänyt tämmöisiä niinku, tunnistavattomia pisteitä itsessäsi? Miehenä tai kumppanina tai isänä tai muuna sellaista, mitä haluaisit ehkä tutkia itsessä. että miksi tämä reaktio tulee niin vahvasti? Ja...
3: Niin no, mä, mä tunnen herkkä tunne tunnen ihminen, niin mua tulee niitä aika paljon. Mm-hmm. Mä, aika, on tehty, että kaikille ihmisiä tulee. Mm-hmm. No, Samoin otetaanko se aika pohtiaksemme sitä tai niitä reaktioita. Niin, kyllä tulee nyt ihan <laughs> päivittäin. Kai se kuuluu myös osa semmoisesta niin kehittämiseen ja siihen prosessiin. Että rupeaa jotenkin tai reagoimaan niihin enemmän. Mä isä myös, niin jotenkin se tuntuu joka päivä maapia uutta. Niin, niin. että moni muukin isä oppii, että se on vaan, että kuinka paljon me niin kuin mm. tarkastella ja katsoa niitä asioita. Niin vaikka miehen näkökulmasta. Eikä vaan sille ei ole kumppani tai toisen näkökulmasta, Oma otta, se on itteensä
2: Sä kerroit Jäpät ja tunteet podcastin, oliko se eikalla kaudella ja isyysjaksossa omasta isästäsi ja kun sä tosiaan hmm. menetit hänet ja pääsit sitten viimein vierailemaan hänen haudallaan kongossa ja että se oli tietenkin herätti paljon vahvoja tunteita ja suruja ja kaikkea tällaista. Niin miten sä nyt, kun sulla ei ole ollut isää tässä nyt läsnä, kun sä oot itse tullut isäksi, niin onko ollut asioita, joista sä oisit toivonut, että sä voinut puhua sun isän kanssa? Ja sitten toisaalta, millaista isänmallia sä nyt rakennat?
3: No, totta kai mä olisin isäisellässä. Ja varmaan kysyisin vaikka mitä kysymyksiä. Mulla on ollut äiti, mulla on opet sisarukset. Mulla on hyviä ihmisiä mun elämässä. Siinä on jo paljon niin oppeja, miten mä koen mä oon mun isät, että millaiseen ympäristöön se on pistänyt. Tai siementänyt mut kasvamaan. Et aika opettavaisesti, niin mä koen, että ehkä samanlainen, missä mäkin haluan olla. Mä siis ma- maailma muut päivittyy ja ne arvot päivittyy. Ja mä haluan kasvattaa mun lapset rakastavaisessa ja niin kuin hyväksyväisessä ja tasa-arvoisessa maailmassa, ja missä sä itse ilmaista omaa autenttiset ja mm. Ne samat arvot, mitä, millä mä elän mun elämää, mä myös kasvattaa mun lasta. Ja kasvataan itteeni. Tein työtä itteenkaan, että mä kasvan niissä arvoissa ja se välittyy.
2: Paljon tietysti puhutaan siitä, että mikä merkitys isillä on pojille ja tietenkin aivan ansaitusti, mutta sitten moni lapsi kasvaa kuitenkin äidin kanssa useammin kuin isänsä mm. kanssa ja, ja sitten silti meillä on tämä kulttuuri, että vaikka poikaa, joka on hyvin läheinen äidensä kanssa, kutsutaan mammanpojaksi ja niin poispäin, että siinä on mm. vähän tämmöinen outo kuvio myöskin, että se läheisyys, siinä on jotain, että se pitää sitten tehdä se ero siihen myös jossain vaiheessa, koska sitten se on häiritsevä, jos ollaan liian läheisiä, liian myöhälle iälle. Mitä saitte tästä aiheesta?
3: Mä koen nyt, äidin arvo maailman suurimpana. Ainakin omassa tilanteessa, koska niin oman elämänsä, mitä hänen elämänsä on mennyt ja mm. missä pisteessä vaikka itse olen, jos mä mietin, niin totta kai sillä on niin vahva vaikutus äidille ja mun äidille. Ja, et, tota, mä oon läheiseksi muun äidin kanssa, koska mä oon tosi perhekeskeinen myös. Se on se kasvatus, mä koen ehkä.
2: No, niin kuin sä sanoit tuossa, niin se joukkojen urheilu on myös määrittänyt sinua pitkälle. Sä jalkapalloa.
3: Mm.
2: Pitkään, niin miten sitten, kun se urheilun maailma mielletään usein tämmöiseksi, ehkä jopa toksisen maskuliiniseksi siinä mielessä, että siihen liittyy niin paljon se kilpailu ja aggressiivisuus ja aika vieläkään meillä ei ole semmoista, että siellä vaikkapa seksuaali- ja sukupuolivähemiset uskaltaisivat olla ketä ovat, koska täytyy niinku sulautua mm. porukka ja näin, mutta millä tavalla se on muokannut sua niin hyvässä ja huonossa tai millä tavalla se ylipäätään on muokannut joukko joukkueurheiluja, onko se yhteisö ollut sulle tärkeämpi kuin ehkä jos siellä on ollut jotain lievi-ilmiöitä, joiden kanssa taistella.
3: Mm, no, okay. Mä teen, on taistella? No kyllä tosi opettavasti aina, kun joukkue on 22 miestä. Tai yli, yli 22. Et siinä on aika monta erilaista yksilöä, aika erilaista maskuliinisuutta. Ja jalkapallossa vielä niin ku, eri kulttuureista, eri taustoista. Ja ei ne kaikki aina niin mun mielestä niitä parhaimpia ole. Ja totta kai se on mun paljon tekemistä niin ku, urheilumaailmassa. Mm. Mutta Mä koen myös, se lähtee ihan niin yhteiskunnallisesti. Mä nyt paljon enemmän olla oikeaan suuntaan, että pyritään ihan sille, että tekee, että kaiken seksuaalisuudella on hyvä olla urheilumaailmassa ja mm-hmm. miehille. uskaltaa olla mukana ihan sama, mikä sun seksuaalisuussuuntautuminen on. Ja se lähtee mielestäni ihan, niin ihan seurasta ja joka seuran omasta, omista arvoista. Ja mun mielestä alkapallo on tosi rehellinen tapa oppia elämästä myös. Se on joukkoja lajia, yksilö pitää olla parhaimmillaan. Et se on myös silleen vähän, miten tämä maailma toimii. Hyvässä ja pahassa se on opettanut paljon.
2: Noshalodi, Lodi, sä sanoit Hesarin haastattelussa, että tämmöinen Suomessakin hyvin tyypillinen yksilökeskeinen kulttuuri tavallaan niin kuin ei ainakaan edesauta sellaista niin monipuolisempien mieskuvien syntyä. Millaisessa yhteiskunnassa voisi mies kasvaa sellaiseksi kuin haluaa?
3: No... Okay. Me ollaan Suomessa, missä asioita on myös silleen hyvin, meillä me, me, me on mahdollisuus keskustella näistä asioista. Mä haluan uskoa, että täällä on mahdollista. Mutta ei se ole silleen heti. Tai sille että mä tiedän, että se on niinku, Opitaan, ää, ymmärretään ja tuetaan toisimensille, silleen. Et kyllä se voi olla mahdollista täällä. Kyllä tämäkin koko ajan laajenee se mie- miehen malli. Onko semmoista... Niinku, Haavemaailmaa tai sellaista niin unenvointia, että joku yhteiskunta, missä mies on, kaikki miettävät aloivat itseänsä. Se on tämä, missä me elämme nyt. täällä jotenkin parannetaan arjessa sitä. Et se, mun mielestä se lähtee siitä, että Suomessa tämä on yksipä onnellisimpiä maista. Tämä se hyvin olla mahdollista. Yksilöllä ei ole huono asia, jos se, on, niin se palvelee niin yhteisöä ja kollektiiviä. Uskon, että silloin se on parempi olla. Mutta sitä Siin.
2: osta pelata sinne Joo,
3: no se on vähän se. <laughs> siitä ei sille joukkueelle, että siitä se lähtee. Sit yksilöstä. Sille, et se on se, se, se kollektiivinen yhteisö, että niin suki, joka auttaa sitä yksilöä.
2: No vielä viimeiseksi, oli yksi kysymys. Te puhutte tässä uudella kaudella, eli kolmannella kaudella tässä podcastissa siitä, millaisia jäbiä te haluatte olla vuoden päästä. Hmm. Onko se jo selvinnyt teille? <laughs> Mitä te tavoittelette nelikymppisinä?
3: No aina tänne iloa. Että se on ainakin lähtökohta itselläni. Mm. terveyttä, iloa ja sille rakkautta.
1: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Kas näin. Ja sitten toimistossa puhutaan siitä, miten päiväunilta heräämisen jälkeen on vähän semmoinen tokkurainen, mutta jotenkin selkeämpi olo. Näkee maailman. Objektiivisemmassa valossa, ai tuollainen se on ja aikaisemmin sitä valaisi vain minun oma tuhnuinen oloni. Eli tästä nyt varmaan kaikki saikin jo hyvän käsityksen siitä, että nyt naisasiat toimistossa on aiheena wokeismi, woke-ilmiö. Siis tämä erilainen arvosuuntaus, jossa tiedostavat eli wokeit ihmiset tuovat hanakasti esiin närkästystään, kohdatessaan syrjintään tai rasismiin – tai mihin tahansa ilkeilyyn termejä ja
2: ilmauksia. Niin, ja sitten siellä kehän toisessa nurkassa meillä on tämä anti väki Eli oikeastaan tällainen maailmanlaajuinen patriarkaalinen establishment, joidenkin mielessä – tämmöinen poliittinen korrektius, kuten he sitä tykkäävät nimittää, on naurettavaa, eikä mitään saa – enää sanoa ilman, että joku loukkaantuu ja että tälle sanojalle sitten tulee ihan kauheat loppuelämän seuraukset. Niin. Ja tietenkin on mahdotonta sanoa, että kuinka
0: paljon nyt Vogue-kulttuurin edustajia ja kuinka paljon anti-vokkaa, koska suurin osa ihmisistähän vaan seuraa keskustelua ja pikkuhiljaa sitten muodostaa mielipiteensä. Ja ei ole mikään uusi asia, mutta vahva osa tällaisia kulttuurisotia
2: angloamerikkalaisesta maailmasta. Niin, voktermihän on ensimmäiseksi ollut käytössä afroamerikkalaisten keskuudessa. Sillä he ovat siis tarkoittanut tämmöistä jatkuvaa oloa ja aktiiviutta kommentoida – vaikkapa just rasismiin tai, tai rotukysymyksiin liittyviä asioita.
0: Mm, mm. Ja sieltä se on sitten levinnyt yliopistoihin ja erityisesti Yhdysvalloissa ollaan jo aika pitkällä tässä keskustelussa. Toisin kuin Suomessa, jossa herne menee helposti nenään, kun joku jostain huomauttaa, mutta sitten toisaalta myös Briteissä, jossa – niin sanotusta poliittisesta korrektiudesta puhutaan paljon erityisesti huumorin yhteydessä. Brittiläisille huumori on pyhä asia, sitä ei saa sorkkia. Hmm. Ja sitten se alkaakin olla metatasolla oikeastaan vähän hauskaa, kun vanhemman sukupolven – sanoisinko erityisesti valkoiset huumorintekijät, sanoisinko myös miehet – ovat keskusteluista hämmentyneitä tai vihaisia, loukkaantuneita, suivaantuneita. Siis ihan
2: niin kuin voisi ajatella, että heidän kritisoimassa wow-kulttuurin edustajat. Niin, oletan, että puhut tässä nyt tässä taanoisessa tapauksessa, jossa meillä on tällaisesta närkästyksestä esimerkkinä John Cleese. Siis mm-hmm. tämä ihana brittiherrasmies, legendaarinen Monty Python-näyttelijä, koomikko, kulttuurikoni- Mm. Joka nyt on sitten omistanut nämä leppoisat eläkepäivänsä just tämmöisen woke- ja känselkulttuurin vastaisen vastaiseen työhön. Mm. Hän voisi käydä joka aamu ratsastamassa nummilla. Pelaamassa puoloa. <tos> Juomassa teetä ja syömässä kurkku voi kuningattaren kanssa. <tos> Mutta ei. Tähän hän nyt tuhraa aikansa. <tos> Mutta huomio, minä en silti hän ole nyt kansiloida. <tos> no, mites? Känkelöitkö, kanseloitko, avaruusmies, spaceman, valtaojan. Hehe, Koska siis meillähän nyt on ihan oma kotimainen tuore esimerkki tästä keskustelusta. Eli woke aktivismista käytiin viime perjantaina keskustelua Sannikka-ohjelmassa Ylellä. Siellä toimittaja Renas Ebrahimi ja tähtitieteilijä Esko Valtaoja oli kutsuttu studion käymään niin sanotusti keskustelua aiheesta – ja kävi siellä sitten alkuun tietokirjalla Osmo Tammisalokin kertomassa, että Vogue-liikehdintä on käytännössä vaatimus puhdas oppisuudesta, joka ei oikeastaan ole tippaakaan kiinnostunut siitä, miten tehdään ihmisten elämästä parempaa. Eli lähtöasetelma oli tällainen ja siinä sitten Renas Ebrahimi joutuikin tällaiseksi niin kuin alta vastaajaksi aika lailla. Niin. Mutta puhutaan tästä keisistä kohta lisää ja mennään tähän... Keskusteluun jota on käyty Englannissa John Cleesin masinoimana. Joo, mutta siis John Cleese on oikein niin kuin
0: meritoitunut sillä, että hän on ironisoinut – miljoonien ihmisten seuraamalla Twitter-tilillään
2: jo pitkään tällaista suuntausta. Häntä seuraa siis viisi miljoonaa ihmistä, Suomen kokoinen plantti. Hänellä on siis hieman vaikutusvaltaa. Ja
0: kävi niin, että hän peruutti puhujavierailuunsa Cambridgein yliopistoon näistä ikävistä vauksyistä – ja tätä ikävää peruutusta edelsi tällainen tapaus, että Cambridgein yliopiston kerrottiin laittaneen mustaksi listaksi mainitule boikottilistalleen – on Andrew Graham Dixonin, joka piti yliopiston tämmöisessä vähän niin kuin vapaamuotoisemmassa ilmeisesti oppilaskunnan tilaisuudessa vieraillessaan tämmöisen vähän niin kuin kevyemmän esityksen, jossa hän – humoristiseen pilkkaamishenkeen parodioi Hitleria. Ja ongelma oli, että hän siteerasi tässä Hitleriä puhumassa soretuista ryhmistä loukkaavin termein. Ja brittiläinen humorikulttuurisota erä 825 oli
2: valmis. Joo, eli John Cleese totesi, että onhan hänkin esittänyt Hitleriä Monty Pythonissa, joten hän asettaa sitten itse itsensä tälle samalle mustalle listalle. Mutta ongelma on se, että tällaista mustaa listaa ei todellisuudessa ole kyllä ihan olemassakaan. Joo. Tämä musta lista
0: oli vaan siis tämmönen oppilaskunnan puheenjohtajan, siis 21-vuotiaan Keir Bradwellin heitto. Mutta kun joku sanoo musta lista ja siihen yhdistetään woke ja kanselkulttuuri, niin kyllä alkaa kuka painokoneet laulamaan ja Twitter-tili paisumaan, koska sehän on hirveän herkullista, että taas nyt on niin helvetin tuottuneet ja huumorin yliopistonuoret yliopiston nuoret siellä. Niin Tilaamassa prikkiläistä niin keskustelua ja huumorikulttuuria.
2: Joo ja kuten aika usein, niin tässäkin tämä median uutisointi on keskittynyt tämän oppilaskunnan nuoren puheenjohtajan tekemisiin ja sanomisiin. Joten tämä on tietenkin niin nostanut hänet <laughs> julkisuuden palokeillaan, joka sitten on generoinut kaikenlaista niin sanotusti keskustelua. Eli aika rankkaa vihapuhetta tätä Bradwellia kohtaan.
0: Ja hän on todella vasta 21-vuotias, niin paineet on kyllä ihan hirveän kovat. Ja silloin ehkä John Cleese ja kumppanit eivät tule edes ajatelleeksi, että he itse asiassa niin – osallistuvat tämän tyypin
2: maalittamiseen, vaikka eivät niin häntä nimeltä mainitsisikaan. Kyllä. Ja siis puhumattakaan siitä nyt, millaista misokyniä ja rasismia Renas Ebrahimi on joutunut – kohtaamaan Sannikka-keskustelun jälkeen sosiaalisessa mediassa, ihan siis tappouhkauksia myöten.
0: Joo. Bradwell sanoi, että jos on olemassa jonkinlainen niin ja pitää valita vapaan sanan ja loukkaantumisen välillä – niin hän puolustaisi kyllä sananvapautta.
3: Mm.
0: Mutta ylipäätänsä koko tämä Vogue ja kansel on monimutkainen ja vaikea, joten – eikös mekin, Jonna, siitä sitten
2: yritetä keskustella? No yritetään ja jos nyt lähdetään siitä, että onko jonkun tämmöisen niin kuin historiallisen natsin siteeraaminen toki tuomitsevassa tarkoituksessa – Tällaisessa yhteydessä ok. Onko? No siis tämä Graham Dixon, hän siis halusi satirisoida tätä Hitleriä Hän parodi ja häntä teki hänestä vähän niin kuin naurunalaisen. Mm. Mutta mä luulen, että me ei tarvita tässä maailman äässä enää ihan hirveästi esimerkkejä siitä, millaisia ovat olleet Hitlerin – vaikkapa rasistiset tai antisemitistiset lausunnot. Me tiedetään ne. Välttämättä niiden kuuleminen uudestaan edes jonkinlaisessa niin kuin satiirisessä kontekstissa ei ole toivottavaa eikä suotavaa – eikä se naurata. Niin. Puhutaan hyvästä mausta ja niin poispäin. Niin. Ainakin voisi ajatella, että kyllä se
0: nyt osoittaa vähän huonoa juo kuitenkin tuommoisessa niin – yhteydessä ja niin kuin kulttuuriympäristössä, jossa näitä keskusteluita kuitenkin käydään aika paljon, mutta – Mä oon ymmärtänyt, että tämä närkästys, jota paikalla olijat kokivat, ei ollut moraalista, vaan niin tämä esiintyminen – sanat, joita käytettiin, loukkasi monia. Ja sitä kokemusta on taas kenenkään turha kiistää. Eikä sitä kiistänyt myöskään historioitsija Graham Dixon itse, joka pahoitteli. Hänen ei ollut tarkoitus loukata ihmisiä. Ja tämähän on tietenkin myös sillä aika yleinen argumentti, kun – Jostain möläytyksestä kiinni jää, mutta mä uskon, että se on monesti myös ihan vilpitön.
2: Mm. Mutta myös jotenkin surullinen esimerkki siitä, että tässä olisi voitu käydä jonkinlainen keskustelu – ja sitten tänne paikalle marssii joku tällainen John Cleese hämmentämään soppa – ja tukemaan tätä vastakkainasettelua näiden yliopisto-opiskelijoiden ja sitten näiden sananvapautta – puolustavien herrasmiesten välille. Mm. Olisi kannattanut kyllä se iltapäivä viiden te? <t-> Napata siinä välissä ennen
0: niin lähtee tykittämään, koska sitten kun lähtee tykittämään, niin on varmaan vähän niin kuin vaikea myöskään pysäyttää sitä junaa. Mm. hetkinen, ahaa, sainkin korvanappiin, niin tiedon, että siellä on itse asiassa käyty ihan niin kuin asiallista keskustelua ja se jää sitten kertomatta julkisuuteen.
2: Niin, nyt vain kauhistellaan kaikkien reaktioida. Mm. Mm. Ja sitten voisi ajatella, että John Cleese, joka kuitenkin seuraa tätä yhteiskunnallista keskustelua, että hänkin olisi vähän niin kuin – havainnoinut näitä tämmöisiä nyansseja ja osaisi niinku suhtautua tähän vähän niinku pohdiskelevammin.
0: Eihän tämä niinku hyvä lupaa sitten Suomeenkaan, jossa vasta ollaan niinku aloittelemassa tällaista sensitiivisyyskeskustelua ylipäätänsä, että, mm. että tähänkö tämä sitten menee? Että...
2: Niinpä ja jos nyt palataan vielä tuohon Sannikan ohjelmaan, niin Siellähän siis Esko Valtoja käytti N-sanaa kahden esimerkin kautta, koska hänen näkemyksensä mukaan voi siteerata rasistisesti puhunutta kansanedustajaa – tai vaikkapa puhua vanhan lastenkirjan hahmosta, sillä hänestä on typerää niin kuin tuijottaa vain sanaa eikä tarkoitusta sen sanan takana. Mutta toisin kuin tämä ja parodioiva profaniin. Valtoja ei tässä siteerannut vaikkapa tätä kansanedustajaa tai tätä lastenkerjan hahmoa edes missään niin kuin kovin relevantissa, vaikkapa niiden sanoja kritisoivassa asiayhteydessä, vaan ihan esimerkkinä siitä, että hänen mielestään näitä saa käyttää tällaisessa niin siteerauskontekstissa tai kun puhutaan historiallisesta tapahtumasta. Ja Renas Ebrahimi sitten protestoi, että on todella epäsensitiivistä, että Valtoja käyttää ensana noin vain. Ja hän sanoi, että tämä on juuri se ongelma, että jatkuvasti vähätellään ihmisiä, joita sorretaan ja heidän kokemuksiaan. Ja viittasi just valtaajan, että tämä ei edes halua muuttaa tapojaan tai tarkastella niitä tottumuksia ja asioita, joita on pitänyt normaalina. Koska on vain tottunut siihen, että saa sanoa, mitä haluaa. Kun taas hän on ruskeana naisena aina kasvanut siihen, että hänen pitää miettiä, mitä hän saa sanoa. Ja kuten Ujuni Ahmed totesi somessa tämän keskustelun jälkimainingeissa, että se mikä on toiselle, kuten valtajoille vain sana, on hänelle väkivaltainen rasistinen sana, jolle hän on altistunut koko elämänsä. Eli tässä taas ollaan semmoisessa kummallisessa keskustelussa, jossa valkoiset kertovat, mikä on rasistista ja miten niin N-sana on ihan OK-sana.
0: Niin, että tavallaan niin kuin, tähänkö tämä sitten menee, että, että niin polarisaatio vaan jyrkkenee. Vaikka niin kuin sen sijaan pitäisi niin kuin vähän oppia ja kuunnella, niin kuin ollaan puhuttu. Kyllähän tässä nyt itsekin koko ajan opetellaan ja mokaillaan ja sitten opetellaan taas vähän uudestaan.
2: No joo, joo, todellakin, että jokainen vuosi tuo koko ajan lisää oppia ja lisää erehdyksiä ja lisää virheitä ja sitten taas korjausliikkeitä, koska siis kyllähän ne omatkin silmät pikkuhiljaa aukeaa kaikenlaiselle niin sorralle ja syrjinnälle – että niin vaikkapa semmoiset tosi tutut ilmaisut, mitä me käytetään ja sitten joku osoittaa niiden ongelmallisuuden ja sitten hetken on silleen, että no eihän mä tätä nyt pahalla tarkoittanut. Ja sitten hetken ajattelen, että niin, no voin sen silti opetella sanomaan semmoisella neutraalilla termillä.
0: Hmm. Tuleeko mitä esimerkkejä mieleen? No vaikka se, että niin kuin, jos täytyy siterata Hitleriä. Tai ketä tahansa, joka niin rianaa vaikka toisen ihmisen ulkonäköä, niin ei niitä nyt tarvitse toista, että Ihminen voi nyt ihan niin ne aukot täyttää itse. Kyllä. Voidaan vain kertoa, että kyseessä oli rasistinen tai syrjivä kommentti. Niin. Tai läskifobinen tai mitä vaan. Mm. Ja voi muuten itse asiassa olla, että vuoden päästä en tule käyttämään enää itse sanaa läskifobinen, koska se alkaa kuulostaa niin nyt jo omaan korvaan pahalta.
2: mm Joo, mutta kyllähän sitten tämän, niin tämän Vogue-kulttuurin kritiikissä mainitaan usein se, että tämä rajoittaa sitä sananvapautta – myös niin kuin huonolla tavalla. Mm, mm. Että siis tällaisten niin väärien ja loukkaavien ilmaisujen pelko saa sitten ihmisen niin kuin, sulkemaan suunsa. Että ei enää uskalla osallistua, kuin pelkää, että loukkaa, ei osaa, ei halua tulla väärin eikä sitä myöten sitten häpäistyksi. Ja, ja kyllähän tämä on totta. Kyllä moni pelkää osallistumista keskustelua just tämän takia.
0: Mm, mm.
2: Ja onhan sananvapaus tietenkin niin kuin puolustamisen arvoinen asia, mutta sitten mm. tässä kritiikissä ehkä unohtuu usein se, että tässä tämmöisten niin kuin vaikka termien tai mitä saa sanoa asioiden uudelleenneuvottelussa, niin siinä on tarkoitus luoda tilaa myös niin kuin sitä sanomisen vapautta vaan yhä useammille ihmisryhmille. Hmm. Että jos ne aiemmin, jotka ovat saaneet estoita käyttää sitä ääntään ja puhua, mitä puhuvat, – niin joutuu nyt kerrankin vähän tarkemmin miettimään, että kenen kustannuksella ja mistä näkökulmasta voi vitsailla tai kommentoida. Niin ei se nyt musta kuulosta siltä, että se on kohtuuton hinta siitä, että ne, jotka on ennen joutunut taas pelkäämään – tai kestämään vaikka tällaista niin ennakkoluuloista tällaista vitsailua ja pilkantekoa, niin ne pääsee nyt mukaan keskusteluun ja puhumaan – Myös siitä, että kenen säännöillä täällä pelataan ja leikitään ja vitsaillaan. Ja tämä ei sitten tietenkään tarkoita sitä, etteikö tässä keskustelussa väistämättä tapahdu myös ylilyöntejä, joissa tulee vähän semmoinen sananvapautta rajoittava fiiliskin. Niin. Mistä tullaan sitten ehkä
0: siihen kanselkulttuuriin, joka on John Cleasonkin toinen lempilapsi, iso mörkö. Ehkä juuri sitä – mutta John Cleese ei näytä itse kanselointia hirveästi pelkäämään, eikä hän nyt viidellä – miljoonalla seuraajalla ehkä tarvitsekaan ystäviä riittää. Mutta kanselkulttuurilla siis – mielletään juuri tämä, että jos joku sanoo keskustelussa jotain typerää tai tekee jotain typerää – tai jättää tekemättä tai näin edelleen, niin se ikään kuin jätetään systeemin ulkopuolelle. Poistetaan vaikkapa tekijöiden vuosikaalasta tai
2: kokonaan jostain somen – vaikka feministisestä keskusteluryhmästä. Tästäkin muuten Renas Ebrahimi sanoi aika hyvin tuossa Sannikka-ohjelmassa, että hänen mielestään koko cancel-kulttuuri tarkoittaa lähinnä siis vastuunottokulttuuria. Eli että me vaaditaan toisiltamme, että me otamme vastuuta teoistamme. Eli silloin siinä on taustalla myös se usko, että toinen voi muuttua ja muuttaa käytöstään, jos häneltä sitä pyytää tai vaatii. Eli... Se ei lähde vihasta, vaan rakkaudesta. Mm. Mutta
0: tässäkin on tietenkin hyvin paljon sävyjä, että on ehkä vähän eri asia, kun joku – miljonäärikoomikko repii tuohta pilkkaamalla vähemmistöjä tai harjoittamalla seksuaalista – häirintää, kuin että joku yksityishenkilö ottaa osaa keskusteluun, jonka nyansseja ja termistöä – hän vasta harjoittelee.
2: Joo, mutta yksi tapa suhtautua tämmöiseen kritiikkiin on silti ihan vaan se, että pyytää anteeksi ja – Yrittää oppia siitä. Jos siis puhutaan nyt tämmöisestä niinku somekeskusteluun osallistumisesta eikä mistään niinku suunnilleen niinku rikollisesta toiminnasta. Mm. Ja esimerkiksi meteorologi Pekka Poutahan taannoin sekoitti Twitterissä vähän vulgaarilla tavalla sukupuolella ja seksuaalisuuden. Mutta sitten hän seivas kasvonsa oikein hyvin pyytämällä nöyrästi anteeksi ja osoittamalla todellista halua oppia sen sijaan, että olisi vain ryhtynyt semmoiseen hyökkäyspuolustukseen – Eli tässä sen näkee. No harm done. ni niin, niin, kyllä, kyllä. Että hetkeksi voi tulla nolo olo ja sitten se
0: pitää kestää ja jatkaa eteenpäin. Mutta sitten jos mennään jonkun pienen ihmisen, pienen yksiöön ja yhden hengen sänkyyn, jossa hän viesteään lähettelee ja yrittää maailmaa ymmärtää, niin sellaisella yksilötasolla, jos saa niin kovasti muikkarointia ja varsinkin, jos on kihkää se sävy niin se voi myös tuntea niin kuin aika rajulta ulos sulkemiselta ja semmoiselta häpäsemiseltä. Mm. Ja kun ihminen häpästää, niin hän menee lukkoon. Mm. Eli hän ei opi yhtään mitään, eikä mm. muuta toimintaansa. Ja siis nyt puhun ihan tämmöisestä niin hyvän tahtoisesta hölmöilystä, mikä on jokaiselle ihmiselle tuttua mm. – siinä vaiheessa, kun uusia asioita tulee vastaan. Että eri asia sitten on, jos ruvetaan trollaamaan ja kiusaamaan ja – Toki voi olla, että jossain keskustelupalstoilla näitä kahta on joskus hankala erottaa toisistaan – koska sitä kiusaamista ja
2: trollaamista myös on niin paljon. Niin, kyllä. Ja sitten tärkeää on myös se, että onko se mokavain tämmöinen kertaluontoinen virhelyönti. Eli tietyllä tavalla vahinko vai, että jatkaako niin sitä semmoista loukkaavaa puhetta ja toimintaa. Siitä huolimatta, että tietää sen jo loukkaavaksi. Ja sitten jos ja
0: kun kuuluu johonkin sorettuun ryhmään – niin onhan se niin kuin raskasta kerta toisensa jälkeen selittää uudelleen ja uudelleen niitä samoja asioita. Mm, kyllä. Ja ehkä tässä yhteydessä voisi ajatella, että etuoikeutututummat voisivat ottaa sitten tässä myös isompaa roolia, ettei niiden sorrettuen tarvitsisi kerta toisensa jälkeen joutua repii niitä traumojaan peliin.
2: Mm. Sitten kuten sanottu, niin kukaan ei aina ennalta tiedä, että mikä asia on toiselle vaikea asia. Mm, mm. Se mm. on niin ilmiselvää. Kyllä, missä kaikissa on niin kuin
0: jonkinlaisia ulkopuolisten aiheuttamia vaurioita ja kipeitä kohtia. Ja mm. Silloin ulos sulkeminen jostain somekeskustelusta voi tuntua vaikka koulukiusaamisen toisinolta.
2: Mm. Niin. Vaikka se ei ole lähetetty tietenkään siinä sävyssä. Mm. Ylipäätänsä se olisi tietenkin hyvä, että saisi tehdä virheitä, että voi osallistua. Liittyisi mihin tahansa arkaan tai vaikkapa jonkun identiteettiä koskevaan asiaan? Ilman, että tulisi sitten häpäistyksi tai näpäytetyksi, koska sitten se keskustelu saattaa pysähtyä. Mm. Ja tästä alkaa kyllä myös kuulla puheenvuoroja
0: ihmisiltä, ainakin yksityisesti, jotka osallistuu myös kaikenlaiseen diversiteettikeskusteluun
2: – vaikka ammattinsa puolesta. Mm, kyllä. Ja siis just tämä virheiden pelko ja niistä narauttamisen pelko, niin se tekee meistä tosi varovaisia. Tästähän puhui just Roosa Meriläinenkin Hesarissa, toki kontekstina oli politiikka
0: mm. – mutta heti kun omalta kohdalta miettii, niin kyllä ne toisten virheet koskee sitten jotain omaa asiaa. Mm. Niin kyllä niiden sietäminen vähän vaikeaa on myös tällaisena oikeinkin pullanhajuisen hyvinvoivana, keskiikäisyyttä tavoittelevana valkoisena naisena, jossa siinäkin riittää, <lipääti> että omat reaktiot sieltä selkärangasta on jossain feministisissä tai sukupuoleen liittyvissä teemoissa, että – Hemmetin aloittelijat. Mm. Jotkut heitot sukupuolesta ottaa kyllä helposti tämmöisenä toistuvana, tahallisena tietämättömyytenä. Ja sitten tulee ojennettua vähän kitkerään äänensävyyn, että ei se niin kuin selittäminen tai lempeä suhtautuminen toisten typeryyksiin helppoa oo, kun ollaan siellä niin kuin omalla pyhällä alustalla.
2: Joo, toi on kyllä totta. Sun Tuoma esimerkki, niin se on varmaan hyvä rinnastus, joka auttaa ymmärtää just tätä niin kuin loukkaantuvien tai niiden opastavien näkökulmasta. Että miltä niin itsestä tuntuisi, jos arvioitaisiin jotenkin tosi hyökkäävästi niin kuin omaan identiteettiin tai elämään liittyviä asioita? Kyllähän niin kuin huomannut, että monia miehiä esimerkiksi loukkaa tosi paljon tämä nykyinen sedättely. Mm. Joka on niin kuin sitä, että heidät niputetaan tiettyyn semmoiseen kankeaan ja tietämättömään – Ikä, asenne ihonväri rooliin. Toinen voi olla ehkä sitten tämä termi, josta mm. moni on ärsyyntynyt. Mm, mm. Kaikki saa vetää rajaa. Kyllä ja ihmisten niputtaminen ylipäätään tämmöisillä halventavilla termeillä on ankiaa. Elleivät he sitten ansaitse sitä termiä ja käyttäydy <laughs> setäboomerimaisesti. <laughs> Ei, minä kannatan setätermin riisumissa tämmöisistä niin negatiivisista konnotaatioista. Se pitäisi olla semmoinen lempä ja mukava ilmaus miehelle.
0: Kyllä, kyllä. Tästäkin esimerkistä nähdään se, että kyllä sitä wougeismista on ollut paljon hyötyä. Mm. Että se on avannut ymmärrystä erilaisista sortovista rakenteista ja niin kuin loukkaavista ilmaisuista. Tulee se sitten ihan keneen tahansa ja niin mistä tahansa yhteydessä. Mutta tietenkin kun se valta on ollut valkoiseen miehen, niin onhan se sitten eniten kyseenalaistanut ja vienyt valtaa nimenomaan heiltä, jolla sitä valtaa on perinteisesti ollut. Ja jotka ovat sitten saaneet tosiaan tehdä ja sanoa, mitä huvittaa seurauksista viisi, kunnes nyt on kanselkulttuurissa se seuraus, että – kahdeksan ihmistä palauttaa konserttilipun ja kaksataa kyselyä
2: tulee perää, että saadaanko lisänäytös. Mm, just näin. Eli ei tämän kanselkulttuurin seuraukset nyt kovin mittavia ole olleet tai itse asiassa ne ovat sitä vähäisempiä, mitä vallakkaammasta ihmisestä – yleensä on kysymys. Mm. Eli elämä ja ura ja asema yhteiskunnassa pysyy aika lailla muuttumattomana, mitä enemmän sulla on sitä masseja ja valta jo niin.
0: Siksi onkin tosi kiinnostavaa, tai edelleen myös hauskaa, että just nämä, jotka tästä wokeismin vastustamisesta ovat tehneet uuden tehtävänsä, on just näitä niin kuin vallakkaita miehiä, joiden niin kuin sikarit ei siitä yhtään lyhene, <tos> <tos> että, että niin
2: kuin joku närkästyy. Joo, ja Suomen Kuvalehen jutussa kirjoittiin vuosi sitten näistä Britannian kulttuurisodista ja siinä kerrottiin – kuinka BBCn komediasisällöistä vastaava johtaja Shane Allen aiheutti isomman polemiikin sanomalla, että – Oxbridgen käyneiden valkoisten miesten aika BBCllä on ohi. Ja tämä Oxbridge on siis sanayhdistelmä kahdesta – huippuyliopistosta, Oxfordista ja Cambridgestä. Ja tästä sitten koko Monty Python klaani kilahti –
0: Pelkääkö he sitten vaan, että ovat menettämässä sitä kulttuurista relevanttiuttaan? Niin. Ja mahdollisuuttaan tulla kuuluiksi, koska ovat valkoisia heteromiehiä.
2: Mm. Ja tästä pelosta on puhunut myös Ricky Gervais, joka Suomen Kuvalehenjutun mukaan on sanonut, ettei konttoria, joka tehtiin siis 2000-luvun alussa. Sitä ei voisi enää tehdä. Hän on siis sanonut lainausmerkeissä somen raivotautinen joukko – Lainausmerkit päättyy, irrottaa vitsit niiden asiayhteydestä ja on niin onnistunut pelottelemaan kaikki TV-tuottajat niin, ettei ei enää uskalleta ottaa semmoisia riskejä komedian kanssa. Tämä on kyllä aika jännittävä <tuh> näkemys. Koska
0: sanoisin, että kyllä se onnistuu se hauska huumori ihan ilman loukkaamista, että
2: niin, ei se tarkoita, että siitä tulee hajutonta ja mautonta ja varovaista.
0: Niin, ja nyt kun Oxbridge'n aika todella on ohi, niin sitä tekee sitten monenlaiset ihmiset.
2: Niin, tämän voisivat myös huomata herrat John Cleese ja Ricky Gervaiskin, jos he katsosivat jotain muuta kuin Monty Pythonin ja konttorin uusintoja. Että komediassa tapahtuu ja siellä on paljon kaikenlaista hauskaa, joka ei todellakaan ole varovaista. Joo. Ja Esko Valtoja taas sitten voisi tiirailla jotain muutakin kuin omaa tähtikarttaa. Hän on muuten horoskooppi rapu ja koulutukseltaan luonnontieteilijä, ei yhteiskuntatieteilijä.
0: Mm. Mm. Vähän harmittaa, että... John Cleese Cambridgein iltamat. Mm. Hän olisi päässyt vähäksi aikaa sieltä niin kuin kartanostaan – silkkinen aamutakki päällä, Twitter auki, pois siitä niin kuin omasta niin kuin kuplastaan tapaamaan näitä mm. ihmisiä. Ja kiva hänelle, että hän jää sinne niin kuin vanhaksi ukkeliksi vastustamaan kehitystä, koska hän on itsekin – taistellut niin kuin vanhoja konservatiivisia ääniä vastaan Montipaitonissa niin nerokkaasti. Sitä paitsi reuma tulee siellä istuessa –
2: Yhdessä ikkunassa kännykän hohde. <tosimus> John Cleese siellä pahentaa maailmaa. Eikö tässä rinnalla joku Cambridgein kemut kuulosta paljon hauskemmalta tapahtumalta? <tosimus> Minä menisin. <tosimus> Mutta sitten toisaalta, kuten tämä Sannikka-ohjelman esimerkki osoitti, niin ei se kasvokkain keskustelukaan ole kauhean hedelmällistä. Nythän tästä on ihan kauhea mylly ja woke aktivismia Verrataan nyt julkisessa keskustelussa tyyliin lainausmerkeissä mielenvikaisuuteen ja stasi, ja kulttuurimarksilaisuuteen ja niin poispäin. Eli aika masentavan kuvan tämä piirtää nyt Suomesta 2020-luvulla, että me ollaan näin lähtökuopissa tässä keskustelussa. Mm. Ilman tätä tämmöistä niin kuin me ehkä nyt ymmärrettäisiin woke-aktivismia paljon paremmin, mutta – me ei koskaan päästy siihen keskusteluun.
1: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja sitten ison feministin pehmeälle pesälle. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto yle.fi. Tekeillä olevan uuden translain myötä teema pohdituttaa paljon ja tällä viikolla saimme tällaisen kysymyksen.
0: Translaki-kampanjoissa väitetään Suomessa suoritettavan pakkosterilointeja, vaikka lisääntymyskyvyttömyys tulee hormonihoitojen vaikutuksesta. Transsukupuolinen haluaa itse hormoneja kehon muokkaamiseen ja samalla ne aiheuttavat ehkäisyn Hormonihoito ei ole pakollista sukupuolen vahvistamiseen. Vapaaehtoisia sterilisaatioita ei ole haettu transsukupuolen perusteella. Itse kannata lisääntymyskyvyttömyysvaatimuksen poistamista translaista – mutta sillä on vain vähän vaikutusta käytännössä ja
2: kirjoittaa. Tämä on sellainen kysymys, joka aiheuttaa paljon väärinymmärryksiä, myös tahallisia sellaisia. Mutta koska tämä on niin kuin yleisesti kiinnostava kysymys ja aihe, niin me pyydettiin tähän vastaus feministisen salaseuramme jäseneltä, sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia ajavan Trasekin puheenjohtajalta Kasper Kivistöltä. Kasper Kivistö selvittää, että hormonihoito tekee osasta ihmisiä steriilejä, joten monille se on paras ratkaisu. Kaikille se ei kuitenkaan toimi niin, ja monet eivät voi tai halua käyttää hormoneja. Näiden ihmisten vaihtoehdot ovat vähissä, ja Suomessa on kirurgisesti steriloitu ihmisiä tämän vaatimuksen takia. Mutta ne tiedot löytyvät yli 35-vuotiaiden vapaaehtoisesti steriloitujen alta, eikä transdiagnoosin alta, sillä se on byrokratian kannalta kevyempi lähete. Se, että osa ihmisistä käyttää ilmaisua Pakkosterilisaatio liittyy siihen, että vaatimus on pakkoon rinnastettavissa silloin, jos muiden ihmisoikeuksien saavuttaminen on sen vaatimuksen takana. Yleensä kuitenkin puhutaan hedelmättömyysvaatimuksesta tai sterilisaatiovaatimuksesta ja näitä sanoja ovat myös tätä lakialoitetta edistäneet kampanjat käyttäneet. Kyseinen vaatimus on Kasper Kivistön mukaan tietenkin se Raflaavin otsikko nykyisessä laissa, mutta se ei todellakaan ole ainoa ongelma. Nykyinen järjestelmä vaatii yksilöltä vuosien riepottelua ja medikaalisia hoitoja pienen paperityön takia. Sukupuolimerkintäpapereissa pitäisi olla ilmoitusasia ja täysin erillään medikaalisesta prosessista. Kas näin. Ensi kerralla puhumme
0: se... se kasvatuksesta ja siitä, mitä se tänä päivänä on, ja miten vanhempien pitäisi tätä kauhean kiusallista keskustelua lastisakassa käydä muuten kuin niin, että puhu sääniille. Eli sellaista luvassa. Nyt näkemiin. Näkemiin.
1: Ylepuhe ja Yle Naisasia Naisasjatoimisto Kaartamo et Tapanainen.